0: In deze aflevering duiken we dieper in op het verschil tussen sedatie en euthanasie. Wat gebeurt er tijdens sedatie? En wat kun je als patiënt verwachten? En hoe werkt dit proces? En hoe verschilt het van euthanasie? Blijf luisteren en krijg antwoord op deze vragen. Welkom bij De Laatste Adem. De podcast voor mensen in de laatste levensfase. Waar elke ademteug telt en elke dag een kostbaar geschenk is. Hier vind je inspiratie en begeleiding om de tijd die jou rest op een wijze en betekenisvolle manier te leven. Met aandacht voor kwaliteit en voldoening. Je leert om de uitdagingen van het naderende einde te omarmen. Zodat je het leven tot aan de laatste snik kunt waarderen. We verkennen de reis van zelfontdekking. Vreugde en vrede, te midden van onzekerheid. We duiken in thema's als emotionele veerkracht, spirituele groei en het vinden van betekenis in de kleine momenten. Ik deel praktische tips en technieken om pijn en angst te verzachten, zodat je je kunt richten op wat echt belangrijk is. Deze podcast is een gids, een metgezel, die je helpt je eigen weg te vinden in deze laatste hoofdstukken van het leven. Hier ontdek je dat, hoe kort de tijd ook mag zijn, het leven waarde heeft en het waard is om geleefd te worden. Tot de allerlaatste adem. Dit is podcast De Laatste Adem. Wat gebeurt er als je sterft? Voordat ik dieper inga op sedatie, vertel ik iets meer over het stervensproces zelf. Meestal sterven mensen rustig in de laatste levensfase. De krachten nemen geleidelijk af, je wordt suffer, gaat meer slapen, raakt in een diepe slaap en uiteindelijk gaat dat over in de dood. Helaas is dit niet altijd het geval, vooral bij patiënten met kanker die vaak pijn ervaren. In deze situaties kan het nodig zijn om symptomen te behandelen die niet reageren op reguliere pijnstillers. Als de pijn heel erg is, dan wordt in de laatste levensfase vaak morfine of middelen voorgeschreven die daarop lijken. Deze middelen kunnen op verschillende manieren worden toegediend. En als het via de mond niet meer lukt, zijn injecties onder de huid mogelijk, dit noemen ze subcutaan, en anders is een pomp een alternatief. Maar soms zijn ook deze methoden niet voldoende. Dus wat kan een arts nog doen als een symptoom onbehandelbaar blijkt te zijn? En dan moet je denken aan bijvoorbeeld onhoudbare pijn door een spontane botbreuk bij uitzaaiingen van het bot. Nou, dan kan het lijden alleen nog maar worden verlicht door middelen die het bewustzijn verlagen. En dat noemen we sedatie. Er is een verschil tussen sedatie en euthanasie. En als een behandeling het doel heeft om lijden te verlichten en het brengen van rust door het bewustzijn te verlagen, dan spreken we over sedatie. En het doel van sedatie is om ervoor te zorgen dat de patiënt de hinderlijke symptomen niet meer bewust ervaart. En soms kan dit betekenen dat de patiënt in een diepe slaap wordt gebracht, vooral als hij of zij ernstig onrustig is vlak voor het overlijden. Het is belangrijk om te begrijpen dat sedatie en euthanasie twee verschillende medische handelingen zijn. Euthanasie houdt in dat het leven actief wordt beëindigd op verzoek van de patiënt, terwijl sedatie gericht is op het verlichten van lijden door het verlagen van het bewustzijn. Het gebruikte medicijn en de intentie achter de behandeling zijn verschillend bij sedatie en euthanasie. Het is goed om te weten dat sedatie geen alternatief is voor euthanasie. Euthanasie is altijd de keuze van de patiënt en is onomkeerbaar. Als een patiënt een weloverwogen verzoek om euthanasie heeft, heeft de arts de plicht om de patiënt bij te staan of eventueel door te verwijzen naar een andere arts. Bij sedatie is er vaak geen andere keuze dan het advies van de arts op te volgen, omdat duidelijk is dat het lijden niet op een andere wijze kan worden verlicht. Laat ik een misverstand uit de weg ruimen. Sedatie heeft als doel om lijden te verlichten en rust te brengen door het bewustzijn te verlagen. En dat betekent niet altijd dat de patiënt in een diepe slaap wordt gebracht. Maar het doel is rust brengen. Morfine is een uitstekend middel om pijn en benauwdheid te onderdrukken. Maar het leidt niet altijd tot de gewenste slaaptoestand. Het is zelfs risicovol als morfine wordt gebruikt om een patiënt in slaap te brengen voor sedatie. Dit kan namelijk leiden tot een delier en daarmee voeg je alleen maar meer lijden toe aan het lijden van een patiënt. Om het bewustzijn te verlagen worden middelen gebruikt die uit de groep benzodiazepines komen. Misschien heb je hier wel eens van gehoord. Het zijn middelen die kunnen helpen bij slapeloosheid en angst. Ze kunnen dus ook worden ingezet om het bewustzijn te verlagen. Deze medicijnen vertragen de hersenactiviteit waardoor er een kalmerend gevoel ontstaat. Daarnaast ontspannen ze de spieren en kunnen ze slaperigheid veroorzaken. Het belangrijkste is dat de gekozen middelen effectief zijn in het verlagen van het bewustzijn en het verlichten van het lijden van de patiënt. Terwijl ze tegelijkertijd veilig worden toegediend en onmogelijke bijwerkingen te beheersen. De middelen die gebruikt worden bij een sedatie kunnen variëren en dat is afhankelijk van de medische situatie en ook de voorkeuren van een behandelend arts. Tijdelijke sedatie of permanente sedatie? Nou, sedatie kan tijdelijk of permanent worden toegepast, en dat is afhankelijk van de situatie. Tijdelijke sedatie kan worden overwogen als wordt verwacht dat de symptomen na een korte slaap draaglijker zullen zijn, of als er meer tijd nodig is om de oorzaak van het lijden te onderzoeken. Voor permanente sedatie wordt gekozen als verwacht wordt dat de patiënt na ontwaken opnieuw last zal hebben van onbehandelbare symptomen en/of op zeer korte termijn zal overlijden. Uit internationale literatuur blijkt dat gesedeerde patiënten niet korter leven dan niet gesedeerde patiënten. Wat natuurlijk heel belangrijk blijft in deze fase is de communicatie tussen de zorgverleners en de patiënt. En de naasten. Het doel van de behandeling moet duidelijk zijn. Het verlichten van het lijden en niet het bewerkstelligen van de dood. Met het einde van deze aflevering van podcast De Laatste Adem naderen we het einde van onze reis samen. Maar onthoud, dit is niet het einde van jouw verhaal. Het is slechts het begin van een nieuw hoofdstuk... vol potentieel en betekenis. Voor meer informatie of contact... bezoek dan mijn website... en volg me op social media. Ik sta klaar om te verbinden... en je te ondersteunen op jouw unieke pad. Als deze aflevering je heeft geraakt en geïnspireerd... laat dan alsjeblieft een review achter... op het platform waar je luistert. Jouw feedback helpt anderen deze podcast sneller te vinden en waardevolle inzichten te ontdekken. Deel ook deze aflevering gerust met je familie, vrienden en bekenden. Mis geen enkele aflevering door je te abonneren op deze podcast, zodat je altijd op de hoogte bent van nieuwe afleveringen vol waardevolle inzichten. Bedankt voor het luisteren naar De Laatste Adem.